0: Ist auch ein Vorurteil, checkst du, checkst du, checkst du, ist auch ein Vorurteil, ähm, dass wir immer so viel trinken. Wir trinken schon gerne, aber manchmal fühle ich mich auch sehr schlecht, dass wir so viel mit Alkohol und Wein in Verbindung gebracht werden. Und das war jetzt mein kläglicher Versuch, die Überleitung zu dem heutigen Thema zu finden. Naja, so schlecht war es jetzt nicht. War okay? Ja, okay. Ist abgenommen? Ja. ja. Also es ist ein Vorurteil, dass wir Alkoholiker sind und ähm, wir sprechen heute über Vorurteile.
1: There's always time for a glass of wine. Happy Wine Wednesday! Unsere heutige Folge wird gesponsert
0: von HelloFresh. Oh mein Gott, dieser Name lässt mein Herz schon höher schlagen. Du hast mich so in dieses yes. HelloFresh-Game gehabt. <lacht> ich liebe es so krass. Ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir sind jetzt äh, HelloFresh-Fans mhm. seit... Zwei, drei Wochen hat Janni mich geinfluenced ähm, Und zwar sind das Kochboxen, die ihr ganz individuell zusammenstellen könnt. Die werden euch nach Hause geliefert mit Rezepten und allen Lebensmitteln, die ihr dafür braucht. Und dann wird zu Hause richtig einer
1: weggekocht. Ja, aber halt wirklich, vor allem dieser Punkt Lieferzeiten ist halt auch so geil, weil ihr ähm, könnt euch aussuchen, wann die Lieferung kommt, also ob unter der Woche oder am Wochenende. Und äh, da ich ja immer nur im Homeoffice bin und mein Freund eben nicht und ich zu Hause und kann dann die Lieferung schön irgendwann mal so an einem Dienstag-Smooth annehmen, mir die ganzen <lacht> Sachen im Kühlschrank laden und dann einen aufkochen und der denkt immer, ich bin irgendwie, keine Ahnung, beste Köchin EU West. <lacht> Dabei ist es einfach nur Hello Fresh. <lacht>
0: Das ist brutal. Ich sage ja immer, Fuchs lernst du nicht, Fuchs du. und in dem Fall bist du der Fuchs. Aber wirklich, ähm, ihr müsst es ausprobieren, wenn ihr genauso faul seid, was das Einkaufen und die Kreativität in der Küche betrifft wie wir. Ähm, wir haben auch immer noch den Code mit WINE. Bekommt ihr bei HelloFresh 60 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen. Es wird aufgeteilt. Alle Infos dazu findet
1: ihr in den Shownotes, genauso wie den Link. Genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und beim Nachkochen und Rezepte auswählen und hast du nicht gesehen. Und natürlich beim Freund beeindrucken oder Freundin beeindrucken. Ähm, ja, lasst, euch, lasst, lasst mal einen raushängen, Leute.
0: <lacht> und
1: vor allem lasst es euch schmecken. Guten Appetit!
0: Es ist Mittwoch und
1: ganz klar, was heute auf dem Programm steht, eine neue Folge. Wine Wednesday, ist doch klar. Also was gibt es auch äh, an so einem Mittwoch besseres, als unsere neue Folge zu hören? Ich wüsste nicht was. Ich wüsste nicht was, außer noch ein, ein Vino.
0: Ja. Wir sagen das auch jede Woche. Und ich frage mich so langsam auch, ob euch, ob sich das auch so bei, oh mein Mikro wäre fast umgefallen, ob sich das bei euch auch so etabliert hat. Also dass ihr am Montag auch an uns, äh, nee, ja, <lacht> also <nicht> am, Montag, <lacht> am Montag hoffentlich auch, aber Mittwoch auch an uns denkt, so. Also, also denkst, wir, ah ja, heute ist es wieder so weit. Ja
1: genau, so wie wir halt jeden Mittwoch auch an euch senken und bei unserem also ich, bei mir hat sich das auch, ich trinke jeden Mittwoch Wein mit der Begründung, heute ist ja Wine Wednesday und mein Freund, der, der ist auch, der kommt von der Arbeit nach Hause, ja, heute trinken wir einen Wein, das ist ja Wine Wednesday, also es ist ja, ja so schon etabliert. Ja.
0: es ist nicht so, es ist nicht so, dass sie nur am Mittwoch trinkt. <lacht> das
1: habe ich Apropos, doch nicht immer. Können wir direkt heute mal mit dem Wein starten, wenn es schon ums Trinken geht. Die Flasche steht da drüben bei dir, glaube ich. Ah, ich nehme mich der Sache mal an. Mhm. Ähm, wir haben hier einen ganz süßen, also süß nicht vom Geschmack, sondern ähm, süßes Packaging, würde ich das jetzt mal nennen. Ja, das ist wirklich ähm, hübsch. Richtig cool. Und zwar einen Rotling, das heißt ein Rosé von Schorle Franz. Und das ist der Wein Franz. Also wie cool kann also ihr müsstet das sehen. Das ist komplett rosa, die Verpackung. Und die Beschreibung ist auch mh, schon auf den Punkt leichte Sommerfrische, Sonnenlicht fängt sich im Glas, feine Tröpfchen funkeln wie Diamanten. Du nimmst einen Schluck, schließt die Augen und lässt dich dorthin entführen, wo die Erdbeerwälder rauschen und sich die Pfirsiche im goldenen Licht der, Sommerfri der frischen Sommerwende wie wie Winde wiegen. Fuck! Ich hab's verkackt! Mhm. Bis dahin war's richtig smooth. Bis dahin war's gut. Du, hättest, du
0: hättest, die hätten dich fast anstellen können. Genau, das von Schorle Franz. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang mit denen ähm, für die Werbung gemacht ähm, und ähm, bin wirklich überzeugt, das auch aus meiner Heimat Gießen. Und wie gesagt, das mag Marketing können die. Also schaut euch auf jeden Fall mal. Ich finde, es sind auch einfach schöne Flaschen zum Verschenken, ja, voll. weil die so hübsch,
1: hübsch sind. Ich finde, wir sind auch langsam eh in einem Alter, wo man gerne Wein verschenkt. Oh ja,
0: das ist so also ziemlich alles, was ich verschenke. Ich finde, ja. Schenken an sich ist ja schon bei beim,
1: den meisten Menschen eher schwierig. Mhm. Mit
0: Wein machst du eigentlich selten was falsch. Genau,
1: das ist es nämlich. Du machst fast nichts falsch, weil äh, du wenn du eine gute Flasche erwischt und man hat ja halt so ein bisschen ein paar Weine in seinem Repertoire, ähm, da freue ich, also ich persönlich freue mich lieber oder mehr über eine gute Flasche Wein, als wenn sich da jetzt jemand irgendwie zehn Jahre Gedanken macht, was er mir schenken kann und am Ende kommt ein Kühlschrank dabei raus. So.
0: Also ihr wisst, was ich meine. Und wer die Reference nicht verstanden hat sollte noch mal all unsere Folgen von vorne hören.
1: Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Ich finde es auch voll schön, dass ähm, ihr auch immer so viel an uns denkt. Also, ich zum Beispiel bekomme wahnsinnig viel auch so alles, was mit Wein zu tun hat, bekomme ich von euch geschickt, von den FollowerInnen. Es gibt immer äh, hier Weinarmbänder ja noch ein Tattoo, bei Balkonkitten. Ah ja, den Balkon habe ich auch oft bekommen. Ähm, ich sag jetzt mal so, ist auch ein Vorurteil, du, checkst du, ist auch ein Vorurteil, ähm, dass wir immer so viel trinken. Wir trinken schon gerne, aber manchmal fühle ich mich auch sehr schlecht, dass wir so viel mit Alkohol und Wein in Verbindung gebracht werden. Und das war jetzt mein kläglicher Versuch, die Überleitung zu dem heutigen Thema zu finden.
1: Naja, so schlecht war es jetzt nicht. War okay? Ja, okay. Ist
0: abgenommen? Ja. ja. Also es ist ein Vorurteil, dass wir Alkoholiker sind. Und ähm, wir sprechen heute über Vorurteile. Wir sprechen heute über Vorurteile, weil... Ähm, ich glaube, Janni, sowohl Janni als auch ich ähm, haben viel mit Vorurteilen zu
1: kämpfen. Mhm.
0: Ich früher noch mehr als jetzt, aber darauf komme ich nochmal zurück. Ähm, und auch wir sind nicht gefreit von Vorurteilen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Andere ich habe Gegenüber. auch ja. Vorurteile. So, ob ich will und nicht.
1: Mhm.
0: Und nicht. Ob du willst und, und nicht. nicht. <lacht> der Rosé kickt.
1: Also ich kann das auch voll unterschreiben, was du gerade gesagt hast, dass es irgendwie bei mir früher noch viel schlimmer war mit Vorurteilen meiner Person gegenüber, also Vorurteile, die Menschen mir gegenüber haben. Aber ich muss schon auch sagen, dass es heute nicht unbedingt, das ist nicht ganz weg. Also ich bin immer noch die, die man eher unsympathisch findet oder die eher als arrogant und ähm, nicht nett abgestempelt wird, mehr oder weniger. Weil... Man, keine Ahnung, weil ich habe jetzt schon öfter die Situation erlebt, dass halt auf dem Dorf so, boah, ähm, ich kann dich eigentlich überhaupt nicht leiden, ähm, das ist doch dieser Insta-Tussi und hm. keine Ahnung, so dieses typische, die denkt auch, weil sie... Ja, haben weil bist
0: vor allem du ja wirklich keine Insta-Tussi, klar, ja. du bist auf Instagram, das ist dein Job, aber wenn du einzig bist, dann Tussi.
1: Ja, aber das aber ist klar, halt so das dieses, kommt, die, kommt mit. Ist ja. natürlich auch viel Neid, der da mit reinspielt, ist klar, aber... Ähm, ja, keine Ahnung, das ist so dieser Standardsatz, so, du, du bist doch die von Insta, ah, okay, so, also, äh. mhm. also du merkst, du siehst es den Leuten im Gesicht an, dass die eigentlich so nur von Vorurteilen strotzen halt irgendwie und und ja. ich
0: glaube, mit unserem Beruf, wir kommen immer wieder darauf zu sprechen, aber es ist halt einfach nun mal so, dass das einfach diese Content Creator, Influencer,Innen, wie auch immer du sie nennst, ähm, sind halt einfach noch, haben halt einfach noch diesen Ruf. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, dass mich irgendwann mal meine Mama gefragt hat, ob es auch eine andere Bezeichnung für meinen Beruf gibt als Influencerin. Mhm. Und auf der einen Seite hat mich das irgendwie schon ein bisschen getroffen, auch wenn sie das gar nicht böse gemeint hat, aber weil sie einfach. Und aber auf der anderen Seite habe ich sie verstanden, weil sie einfach vermeiden will, dass dass halt immer mit diesem Beruf was mitschwingt. Und ich merke auch, wie ich das, ja, also auf der einen Seite bin ich wahnsinnig stolz auf meinen Beruf und der macht mir wahnsinnig Spaß und ich würde nichts anderes machen wollen. Aber auf der anderen Seite merke ich auch immer, wie es kurz, ähm, äh, wie man kurz zögert, ich das zu nie.
1: sagen, wenn, nein, ich habe da wirklich, ich will es gar nicht sagen. Also ich bin so richtig, weil man einfach nur abgestempelt wird. Man geht, mhm. Da geht eine Schublade auf und du wirst da reingesteckt und da bist du dann drin. Mhm. Deswegen sage ich immer, ich mache was mit Social Media. Das ist gut.
0: Ich habe das auch. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder ein Jährchen her oder sowas, dass ich noch auf dem Datingmarkt unterwegs war. Aber auch da, wenn man da irgendwie in der Bar war und gequatscht hat und jemanden kennengelernt hat oder sowas, habe ich auch habe ich das auch nicht sofort rausposaunt oder zumindest nicht über Dating Apps auf Also auf keinen Fall da hatte ich auch mein Instagram nicht angegeben und sowas. Ja. Konntest du ja bei Dating Apps oder kannst? Ähm, das habe ich so also gar nicht gemacht, ähm, weil ich einfach nicht wollte, dass noch bevor er meine Stimme je persönlich gehört hat. Ähm, halt irgendwie ja. direkt sich alles reinzieht und dann sich irgendeine Meinung bildet, die vielleicht gar nicht so...
1: Ja, und die das ist ja dann auch ungerecht verteilt, weil... Oh, Alina hat, äh, kriegt Post, ich rede hier mal alleine weiter. Ähm, ich wollte sagen, dass ich es auch ungerecht verteilt finde, weil ähm, der Gegenüber kann sich dann dein ganzes Leben angucken auf Instagram, weil wir so viel einfach da an Fotos und Videomaterial über uns zur Verfügung stellen oder da einfach zu sehen ist. Aber umgekehrt, wenn die Person ähm, vielleicht gar kein Instagram hat oder nur wenig aktiv ist, <lacht> dann ähm, geht es halt nicht. Und dann ist die, hat der Kerl oder die Frau, wie auch immer, vielleicht schon dann viel, weiß viel mehr über dich als so über ihn vor dem ersten Treffen und das ist irgendwie ein bisschen creepy. Ja, finde ich auch, das auf jeden Fall. Was war jetzt? Das war tatsächlich der Postbote. Echt? Aber er hat äh, was für die Evelyn,
0: meine Nachbarin, vorbeigebracht. Das ist immer so witzig. Dass so, ähm, Evelyn heißt sie, die ist schon sehr alt. Äh, die wohnt schräg gegenüber von mir. Und ähm, die... Äh, shoppt auch unheimlich viel online. Ich weiß nicht, was die Frau den ganzen Tag bestellt, ähm, aber die bekommt immer Pakete und ist so geil, weil der immer wenn der Postbote unten klingelt, geht der geht sowohl bei ihr als auch bei mir immer die Tür auf. Wir stehen dann beide immer in der Tür mhm. und warten auf den Postboten, weil wir beide meist irgendwelche Pakete bekommen. Mittlerweile ist das so ein Running Gag, dass immer wenn ihre Tür auch aufgeht, dass ich immer sage, erwischt ja. oder wir zwei schon wieder oder sowas. Und äh, jetzt habe ich was für sie angenommen, also es war nicht mal für mich. Äh, kurzer Exkurs zu der Post-Situation hier. Yes. Ähm, ja, wie du schon sagst, dann hat der andere halt auch schon mal einen ganz anderen, in Anführungsstrichen, Vorteil und hat viel mehr Angriffsfläche, dich ja. in eine Schublade zu stecken. So. Ja. Und damit hat man, in, hat man irgendwie auch eh immer zu kämpfen. Ich glaube, es ist jetzt noch mal was. Ich glaube, bei dir ist es nochmal ein Extremfall, als wenn man jetzt zum Beispiel in. Berlin geboren ist, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ich habe keine Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du vom Dorf kommst oder wie ich aus einer jetzt nicht allzu großen Stadt, wobei auch in Berlin, ich merke es bei meinem Freund, der ist Münchner, da gibt es hier auch die ganzen Gruppierungen, ja. die die sich seit der Schule kennen. Wenn ich mit seinen Leuten zusammensitze, wird da auch gegossipt und sowas. Also ich glaube, du wirst da nie, nie drum rumkommen.
1: Ja, das nicht, aber ich glaube schon, dass so diese keine Ahnung, ich habe echt mit relativ, ich habe schon mit Vorurteilen zu kämpfen ge gehabt jetzt mein Leben lang über, aber immer nur mit den gleichen. Also immer nur mit, du bist arrogant, du bist eingebildet ähm, oder, ja, du arrogant oder eingebildet und sympathisch, so dieses sind eigentlich so die mhm. meisten Sachen. Ähm, vor allem aber auch, von Frauen. Also ich wurde immer von Frauen immer in irgendwie eine Schublade gesteckt. Mir ist mm. es eigentlich noch nie passiert, dass ein ähm, Kerl zu mir hinkam und gesagt hat, Ey, du bist doch arrogant und du bist eingebildet. Und ich weiß, dass es ähm, sehr antifeministisch ist zu sagen, ich verstehe mich mit Männern besser als mit Frauen und sowas. Ähm, Würde ich vielleicht so auch jetzt nicht mehr sagen, aber es ist schon so, dass ähm, ich mich aufgrund dessen vor allem in der Schulzeit ähm, immer mehr mit den Jungs zusammengetan habe, weil ich einfach von den Mädels nur irgendwie immer in eine Schublade gesteckt wurde oder verurteilt wurde oder keine Ahnung, aber dann dafür auch wiederum, also dafür, dass ich mich halt gut mit den Jungs verstanden ja, habe, oh das Gott. war dann das nächste, Buh, wogegen man voll. schießen konnte.
0: Absolut, ich kann das voll verstehen. Erst war es irgendwie aus so meinem Jahrgang, weil ich dann mit 13 bei der Mädchen-WG dabei war, so, ah, guck mal, die ja, ist jetzt bei ganz Kika, schlimm, so. Und dann habe ich halt auch viel was mit Jungs gemacht, was aber gar nicht so, ich bin trotzdem a girl's girl, also ich liebe es auch, also, ne, so Mhm. wir Mädels halt so. Ich liebe das, voll. Aber ich habe dann auch irgendwie mehr mit den, mit den Jungs halt gemacht, weil ich auch irgendwie nicht mich so, ja, ich hatte das Gefühl, das waren alles so, so Freundesgruppen wo, von den Mädels, wo ich jetzt auch nicht so willkommen war oder so und dann auch mit den Jungs ein, zwei Jahrgänge über mir
1: mhm.
0: ähm, und dann haben mich die Mädels aus den Jahrgängen über mir auch nicht ähm, ja. auch nicht leiden können, weil ich ja, ja auch was same. mit den Jungs gemacht hatte und sowas. Also das war irgendwie ein bisschen scheiße und an dieser Stelle kann man auch mal, auch mal festhalten und ich bin da auch, das meine ich auch, ich bin da auch nicht frei von. So, ich merke auch selber immer noch, wie ich so unbewusst irgendwie Judge oder Vorurteile mhm. habe und mich dann auch immer wieder besinnen muss. Und das ist ja der erste Weg schon zur Besserung. So. Wenn du, wenn dir das zumindest auffällt, dass du diese Vorurteile hast und dass die vielleicht auch nicht gerechtfertigt sind. Ja. Ähm, aber ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Ja, genau, Mädels. <lacht> äh, lass das mal, lass mal irgendwie mehr zusammenhalten. Ich glaube, das ist halt immer so, weil. Das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, nur ganz kurz. Ich glaube, das ist ein bisschen darauf zurückzuführen, dass es einfach noch nicht so viele Frauen in Führungspositionen gibt, dass mhm. vielen Frauen, äh, da könnt ihr euch auch gerne nochmal die, die Gender-Folge zum Beispiel anhören, dass vielen Frauen noch nicht, ähm, noch nicht, die Ärztinnen sind oder ja. die Pilotinnen oder sowas. Dass man da immer das Gefühl hat, was Quatsch ist, dass das so beschränkt ist und dass vielleicht unter den Frauen deswegen noch so ein Konkurrenzkampf herrscht.
1: Ja, voll. Also es kann. Ähm, weißt du, was ich meine? Das war jetzt ein bisschen, ich bisschen holprig ausgedrückt, ja, ja, ich aber es weiß, war was so. Du meinst vor allem, weil, dann, weil man denkt, es schaffen eh so wenige Frauen, jetzt müssen wir uns untereinander auch noch bekriegen, dass Ellbogen ausfallen. Es ist ja, nicht genau. genug Platz für uns ja, alle, genau. was Quatsch ist. Genau. Und dieses Wettkampfdenken, das fand ich in der Schule schon immer so ganz schlimm. Ich hatte. Meine beste Freundin, mit der bin ich schon sehr, sehr lange nicht mehr befreundet, seit fast zehn Jahren. Und die hat dann auch irgendwann angefangen, aus diesem ganzen Schule-Noten-Schreiben und keine Ahnung, einen Wettkampf draus zu machen. Also so unterbewusst. Mm. Und immer so ah ja, was hast du? Nur eine zwei? Oh, ich habe eine eins. Mm. Ah ja, ich habe ich hab zwei Punkte mehr als du. Also dann habe ich mich erst immer gefragt, ob es an mir liegt, dass ich es das einfach so wahrne wahrnehme, weil es mich.
0: Oh, das kenne ich, weil man ja, manchmal sagt, liegt es an ja, mir?
1: Aber es war halt wirklich ausnahmslos jedes Mal und bis ich dann zu ihr gesagt habe, ey, du für mich ist das für, für mich ist das voll fein, wenn ich da eine Note schlechter habe oder keine Ahnung, die Punkte weniger, so mir ist das nicht wichtig, also mir ist es schon wichtig, aber mir ist es nicht wichtig, da mit dir in den Konkurrenzkampf zu, zu treten oder mich besser hinzustellen oder keine Ahnung, vor allem, weil mir von meinen Eltern halt immer mitgegeben wurde, du musst auf dich selber schauen und nicht auf die anderen mm, und wenn gut, deine ja. Leistung für dich passt, dann passt es und dann ist es egal, wer da besser ist oder wer schlechter ist, völlig wurscht. Also mm. und das sind halt immer so Dinge, die dann da aufgetreten sind oder wie du sagst, dann als dann da klar war, dass ich da weggehe. Ich wurde zwei Wochen eher von der Schule befreit vor den Sommerferien, weil ich auf einen Dreh musste. Das hat sich an der Schule verbreitet wie ein Lauffeuer Ja, das wusste dann jeder. Und dann kam ich da nach den Sommerferien wieder. Erstens wollten sich auf einmal alle wieder auch so andere Leute mit mir unterhalten. Und ja, und wie war das da? Und babababa, mit denen ich vorher nie irgendwas zu tun hatte. Mhm. Und ähm, dann halt klar, die Mädels, die dann eh schon vorher ich immer cool dachten, fanden. die ja. mich nicht cool fanden oder mit mir nicht klargekommen sind, fanden mich dann halt noch weniger cool und ähm, ja, also es war... Und ich verstehe das,
0: dass das vielleicht in Teenie-Zeiten auch noch ein bisschen anders ist. So, ich, ich war da auch anders. Wir haben da alle anders getickt, würde ich jetzt mal behaupten. So wie man auf andere Menschen schaut, Eifersüchteleien, so. Ähm, auch immer, wenn mir Follower innen vor allem schreiben, ähm, dass sie irgendwie keine Ahnung auch gemobbt oder ausgeschlossen werden, hm. so ähm, sage ich auch. Immer. Ich weiß, dass das scheiße ist und dass das wehtut, aber ähm, das wird sich verwachsen, blöd gesagt. Ja. Weißt du, das, das ist jetzt anders. Deswegen hat es mich vorhin so krass gewundert, dass dass du gesagt, oder was heißt krass, gewundert, aber dass du gesagt hast, dass du immer noch mit diesen Vorurteilen viel zu kämpfen hast. Habe ich erst
1: letztens wieder,
0: wieder erlebt, ja. Ja? Ja. Oh krass, weil das ich habe früher auch immer gehört, so uh, ich dachte, du wärst voll arrogant und bla bla bla, ähm, du hängst nur mit Jungs ab. Dazu muss man ja sagen, das soll jetzt auch gar nicht cocky klingen, aber wir sehen ja jetzt auch nicht aus wie die letzte Mülltonne. Und dann geht man einfach davon aus, so, die mhm. war vor der Kamera, die chillt mit den Jungs, die schaut nicht ganz so scheiße aus. Mhm. So pf, abgestempelt. Und ich glaube, also für mich hat sich das verwachsen. Ich höre das zum Glück nicht mehr. Wenn sind das vielleicht Leute, die mich online auf Social Media judgen und die ich da nicht kenne. Aber so... Im, im Umkreis bekomme ich das jetzt überhaupt nicht mehr mit, Doch, so, weil äh, wir alle älter geworden sind.
1: Ja, das sollte man meinen, aber ähm, ich habe es erst letztens, äh, äh, letztens wieder erlebt und auch, jährlich passiert mir das eigentlich auf einer jährlichen Basis, vor allem von Leuten, die jetzt gar nicht so weit aus einem ganz, ganz weiten Umfeld sind, sondern die immer über irgendwelche Ecken Kontaktpunkte halt zu mir haben und die sich ihr Bild von mir eigentlich auch selber machen könnten, indem sie einfach mit mir reden oder keine Ahnung, aber das war, war halt nie der Fall. Also es war, war halt immer sofort in, in eine Schublade reingesteckt oder ähm, keine Ahnung, das sind, ich kann es gar nicht wiedergeben. Ich will jetzt auch nicht, dass die Person das hört ähm, beziehungsweise sich dann da angegriffen fühlt. Aber das sind halt so Sachen wie, die dann fallen, ja, du auch wieder dieses Thema, was willst du immer mit den Jungs und du bist immer nur mit den Jungs unterwegs, ich verstehe das einfach nicht, ähm, du willst dich nur in den Mittelpunkt stellen, du willst gar nicht, dass da irgendwelche anderen Mädels dabei sind und ich so, hö, hallo, erstens, es geht dich überhaupt ein Scheiß an, mit wem ich befreundet bin und so, also das interessiert mich doch auch nicht, mit wem du befreundet bist, warum interessierst du dich dann, also die meinen dann immer, sie haben ein Recht dazu, mir zu sagen, ähm, wie ich mich verhalten soll oder was an meinem Verhalten falsch ist, aber ich nehme mir das Recht doch gegenüber ihnen gegenüber auch nicht raus, also mhm. ich sag doch denen auch nicht, ey, das ist scheiße, mhm. obwohl ich es mir vielleicht denke, aber ich sag's halt einfach nicht, oder, also warum sollte ich?
0: Aber es ist krass, dass sie es dir überhaupt sagen, zumindest schon mal, weil nur <lacht> eben allein dieses, du denkst es dir ja und ja. ich habe auch oft, dass ich mir trotzdem noch Sachen denke, wie gesagt, ich finde, das ist tausendmal besser geworden, sowohl bei mir als auch das, was ich an Vorurteilen erfahre, mhm. weil ich glaube, wir jetzt einfach eine Generation sind, die auch mit vielen Vorurteilen vielleicht bricht mhm. und, ähm, und ja, mittlerweile ist, ich finde, Vorurteile ist halt auch irgendwie so eine, so eine, ein bisschen so eine Zeitverschwendung weil du ja. so die Zeit mit anderen mit anderen Dingen verbringst so, ich glaube jeder schafft für sich selber so ein bisschen und macht so sein Ding und hat gar nicht so Zeit jetzt irgendwie so wie früher, so in der Schule. es war ja auch eine, eine, eine Plattform für Vorurteile, weißt du? Da hast du jeden Tag irgendjemanden beäugt und da hat sich alles gesammelt. Und da hat sich, wie du schon sagtest, haben sich Dinge wie ein Lauffeuer verbreitet und sowas. Dann hast du dir direkt eine Meinung gebildet. Irgendwie hast du ja jetzt A, nicht mehr die Plattform und B, denkst du weiter als damals. Aber ich habe es jetzt auch gemerkt, ich war auf einer ähm, Reise mit anderen InfluencerInnen und da war eine Influencerin dabei, ähm, die auch ähm, wahnsinnig viele Follower hatte und, und, und wunderschön und, und Model und dünn und am Anfang auch habe ich sie nur beobachtet, wie sie halt immer posiert hatte und sie hatte mit nicht so vielen Leuten bisher geredet gehabt und so, mhm. habe ich die auch sofort in eine Schublade gesteckt, da dachte ich, ach schau, die hält sich für was Besseres so, weil mhm. sie halt mehr Follower hat als wir ähm, oder, oder andere auf diesem Trip ähm, und im Nachhinein habe ich mich voll dafür geschämt, weil dann kam ich mit ihr ins Gespräch und sie war eigentlich voll nett. Mhm. Ähm, Problem war ein bisschen, dass sie äh, ein bisschen Corona-Leugnerin war. Das war dann so ein das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Aber an sich, so vom Menschen her, war sie nicht so. Sie war eher sogar so, so ein bisschen schüchterner mhm. ähm, und zurückhaltender, als ich sie jetzt ähm, eigentlich eingeschätzt hatte. Und da dachte ich, ach schau, kannst dich auch einfach normal mit ihr unterhalten. Sie ist sogar dann auf mich so ein bisschen zugekommen. Und ich habe halt einfach auch diese ähm, diese Schüchternheit und, mhm. und dann auch noch in Kombination mit ihrem Aussehen, wo man sich ja als Frau auf irgendeine blöde Art und Weise trotzdem immer eingeschüchtert fühlt, wenn jemand so krass mhm. aussieht. Und ähm, dann habe ich mich einfach so davon beeinflussen lassen, dass ich direkt so dachte, ach, die ist arrogant. Aber die war halt einfach nur zurückhaltend und wusste nicht genau, wie sie halt auf, in dem Moment auf die Leute zugehen soll. So wie man sich bei solchen Trips halt, wo sich keiner kennt, eh erstmal komplett beschnuppern muss.
1: Ja, das stimmt. Das ähm, Dieses wenn jemand so richtig voll die Bombe ist und so richtig gut ausschaut, denkt man sich natürlich immer also so, boah. Voll dumm, krass, oder boah. warum ist das so? Mhm.
0: Ich dachte, und deswegen, dass ich habe mich gerade, man ist immer so zurückhaltend, das zu so sagen, guck mal, ich habe auch nie gesagt, wir sehen gut aus oder sowas. Ich habe immer mhm. gesagt, wir sehen nicht ganz scheiße aus oder wir ja. sehen nicht aus wie eine Mülltonne, Weil es immer noch so, weil es immer noch an mir trotzdem so verankert ist, dass ich Angst habe zu sagen, hey, ich schaue gut aus so ja. weil du Angst hast dass das gleich wieder als arrogant abgestempelt wird ja. aber eigentlich sollte sich doch jeder vor den Spiegel stellen und sagen hey ich schau fucking gut aus so
1: ja ich, ich hab weiß. auch also so, ich finde mich schön ja und ich habe auch jetzt öfter mal an so meinen sonntäglichen Fragerunden auf Insta die Frage gestellt bekommen findest du dich schön und dann war ich immer was, was soll ich da ich würde Man zögert so ne ja ich, nein ich zögere nicht zu sagen ich finde mich schön mhm. sondern ich zögere, ähm, es auf Insta öffentlich zu beantworten, weil ich ganz genau weiß, was dann passiert. Boah, jetzt sagt die auch noch, die finden sich hübsch. Was fällt ihr nur ein? Aber so Quatsch!
0: Also wie schlimm wäre es denn, wenn ich jeden Morgen ins Spiegel schauen würde und ja. denken würde, ach,
1: fuck, schaust ja. du heute wieder scheiße aus. Ja, also und
0: ja. ich merke es jetzt gerade so retrospektiv, dass ich vor, keine Ahnung, zehn Minuten gesagt habe, so, wir sehen nicht ganz so scheiße aus oder bla, weil ich Angst habe schon wieder, das, und das schwingt von früher, von dieser Schulzeit mit, zu sagen, hey, wir sehen gut aus, Punkt. So, ja. und das kann man ja wohl sagen, so. Klar kann man das sagen oder sollte man ja auch sagen. Naja, auf jeden Fall fühle ich mich dann halt trotzdem auch immer eingeschüchtert, wenn du da so Models vor dir stehen siehst und dann denkst du aber im nächsten Moment so: Hä, hey, ist doch Quatsch, so lass die halt schön sein. so. Ja. Ich, ich, bin doch auch, ich bin doch auch ansehnlich. Ja. Ach, ich weiß nicht, warum das so ist. Und dann ärgere ich mich auch, dass ich die in, in Schubladen stecke. Manchmal, manchmal ist es halt aber auch, und, und das ist jetzt halt eben die, die Kehrseite davon: manchmal sind die Schubladen aber einfach auch noch Fakt. Ja. also wie ich meine, weißt du, wie ich meine, so, du bist halt einfach arrogant, nein, Spaß, ja. so, Janie ist halt einfach arrogant und hält sich halt für was scheiße. Besseres, ja. ähm, nein, aber zum Beispiel, so sind mein Freund und ich jetzt auf unserem Campingtrip auf dem berühmt-berüchtigten, waren wir auch einen Tag auf Capri und Capri ist ja auch so eine Highlight society wir machen da Urlaub, ähm, Insel und da kommt uns ein, ähm, Paar entgegen, sie halt, Voll, voll aufgespritzt, Brüste gemacht. Und auch da will man ja nicht dodgen, aber man hat trotzdem wieder die Vorteile. Auch wenn wir selber schon oft genug gesagt haben, dass Schönheits-OPs ja völlig in Ordnung sind. Aber sie läuft an dem Arm eines alten Knackers. So an so einem halt wirklich äh, mindestens doppelt so alten Typen. Und dann mhm. gucken mein Freund und ich uns an und wir müssen halt schon irgendwie schmunzeln. Und du weißt halt genau, was da Phase ist, ne?
1: Naja, so, eigentlich weißt du es nicht genau. Nee, nee, weißt
0: du ja. nicht genau, aber in den meisten Fällen kannst du davon ausgehen. So, ja, wenn du ihn gesehen hast, wenn du sie gesehen hast, bist du dir ziemlich sicher, dass du zwar das Vorurteil hast, aber dass es sich in dem Punkt wahrscheinlich auch bestätigt.
1: Ja, you never know, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Vor allem, ähm, die, ach, wie soll ich das erklären? Ähm, Gerade dieses, ich rede über andere und stecke andere in irgendwelche Schubladen, hm. ähm, hat ja oftmals was damit zu tun, du musst es ja auch irgendwem sagen. Dein, also du, das, das Vorteil, <lacht> das du hast, sagst du ja nicht der Person ins Gesicht, sondern du sagst es ja zu einer Freundin oder du sagst es ja zu irgendwem anders, den du kennst und ja. so. Und ähm, wir hatten zum Beispiel eine Kandidatin an, an unserer Schule, die hat dann auch mit mir Abi gemacht, die... Ähm, war echt, also die hat bei mir, ich war nicht mehr der befreundet, mhm. sondern hat bei mir immer irgendwie krass über andere hergezogen, sogar über ihre Freundinnen, mhm. von denen man wusste, dass die gut befreundet waren. Ähm, und dann dachte ich mir immer so, ey, du kennst mich überhaupt nicht, wir haben im Leben vielleicht fünf Sätze miteinander gewechselt, ab und zu sehen wir uns zufällig, weil wir vom gleichen Kursraum stehen aber du bringst es fertig in diesen drei Minuten, mir irgendwelche Scheiße über irgendwelche anderen Mädels zu erzählen. Mhm. Was erzählst du? Ähm, die, und dann aber halt zu sagen, ja, die redet über andere oder sonst irgendwas. Die hat das und das und das gesagt, mir das reinzudrücken, obwohl sie es ja selber genauso macht. Also die Schublade, die da geöffnet ist, in die kannst du dich eigentlich selber reinstecken. Mhm. Und dann auch wieder dieser Gedanke, äh, was erzählst du über mich, wenn ich mich jetzt umdrehe? Also mhm. erzählst du, Erzählst du dann, ja, ich habe mich mit der unterhalten, die war wieder voll arro arroganter, weil stand ich einfach nur da und habe nichts gesagt, weil ich mich nicht mit ihr unterhalten wollte, weil sie nur scheiße redet. Also, weißt ja,
0: du? Ja, ja. Ach, ja, dieses Rücken gerede ist eh sowas. Auch das waren so Schulzeit-Dinger. Ja, voll. Äh, da bin ich auch voraus. Ach, klar. ich Mal ganz ehrlich, ich gossipe auch mal so. Ja,
1: natürlich macht man Also, das. mit
0: Freundinnen beim Weinchen, da gibt es schon mal Klatsch und Tratsch. Das ist auch normal, glaube ich. Aber dieses wirklich Gemeinsein hinterm Rücken, ich glaube, auch das hat sich glücklicherweise verwachsen. Hoffe ich.
1: Ja, ich finde das auch überhaupt gar nicht mehr äh, angebracht und zeitgemäß, wie, wie man so schön sagt. Weil man ist jetzt einfach in einem Alter, wo man das, was man denkt Oder dass die Meinung, die man ihm gegenüber hat, auch einfach so aussprechen kann und ähm, einem Freund auch mal sagen kann, wenn man was scheiße findet oder so, ohne irgendwie gleich zu sagen. Also das ist ja das, was man, äh, was das Erwachsensein so mit sich bringt, dass man lernt, Dinge anzusprechen, die einen stören und dann nicht irgendwelche Vorurteile zu entwickeln über jemanden. Und das in sich reinzufressen und ja. dann sich immer mehr zu
0: spinnen, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich glaube, dass zum Beispiel wir das ganz gut können. So, letztens hatte ich mich irgendwie voll wenig gemeldet und es ging um wichtige Themen und Janni war dann so, ähm, Alina, so... Und das Ding ist so, ich bin voll sensibel und Janni hat so eine sehr rationale Art mhm. und Janni schreibt dann voll oft so so Dinge, die sie gar nicht so böse meint, aber ich nehme ihn dann voll böse auf und dann bin ich so im nächsten Moment so, Janni, ist bei uns alles okay? Und sie so, ja, ja, klar. Und das ist halt einfach irgendwie wichtig, die Dinge halt auszusprechen oder vor allem auch auf die Leute zuzugehen und wenn man sie nicht kennt, vielleicht auch einfach kennenzulernen, um einfach diesen Vorurteilen vorzubeugen. Aber stört dich das noch sehr? Weil ich weiß, dass es mich in der Schule schon, also ich habe gelernt, damit umzugehen, auf jeden mhm. Fall, dieses Vorurteil, dieses, ah ja, die war jetzt bei Kika und die ja, ist halt, die, ne, so, ja. ich glaube, dieses Kika-Ding hat bei uns auch noch voll reingehauen. Voll. Und ich kenne das, ich glaube, hätte ich eine 13-Jährige auch als 13-Jährige eine in der Klasse gehabt, die jetzt irgendwie vor der Kamera steht, dann denkst du auch so, mm, okay, klar, wie du schon gesagt mhm. hast vorhin, da schwingt wahrscheinlich dann auch ein bisschen Neid äh, ja. mit rein und sowas und das ist auch, ich ich gehe davon aus, einfach nur menschlich. Mhm. Ähm, aber früher hat mich das noch krasser irgendwie mitgenommen, aber irgendwann habe ich so gemerkt, so, und ich werde nie vergessen, das war irgendwie der Punkt, ähm, wir hatten die Abi-Zeitung bekommen. Es gibt ja immer so diese ah, Abi-Bücher. Ja. Berühmt-berüchtigten Wahlen, mhm. ähm, wo du wählst, ähm, keine Ahnung, wer wird zuerst Mutter, mhm. wer hatte das beste Pausenbrot dabei, bla. Und ich wurde wirklich da so ein bisschen, was heißt zerrissen? Ich meine, die waren ja, da waren ja jetzt keine katastrophalen Kategorien dabei, mhm. aber da war schon so ein bisschen so, zu was wurde ich gewählt? Ähm, Center of the Universe, Verwechselschule mit Laufsteg und ja ja oder Größte Bonze so und sowas, was teilweise, also ich wurde bestimmt bei zehn Kategorien gewählt, wo die Hälfte davon auch Quatsch war, bei manchen hatten sie schon ein bisschen recht auch, <lacht> ne? Und da hatte ich das so in der Hand gehalten und war irgendwie so ein bisschen traurig, weil ähm, es war abibal und ich dachte so, wollte ich mich verarbeiten so was soll das jetzt, so hasst ihr mich oder was ist hier das Problem ähm, und die, die, ich war auch nicht mit, mit krass vielen Leuten jetzt aus meinem Jahrgang befreundet, also ich hatte jetzt, klar hatte ich meine Freundeskreise, aber wir waren irgendwie fast 200 Leute im Jahrgang oder sowas, da bist du ja auch nicht, da hast du zwar deine 20, 30, mhm. aber der Rest mit dem hast du ja auch nicht so viel zu tun irgendwie und deswegen dachte ich so, auch oh, voll gemein, dass ihr mich so judged obwohl ihr mich gar nicht kennt und mich direkt in diese Schublade steckt und war dann so ein bisschen bedröppelt. Und meine Großeltern waren auch bei dieser Zeugnisverleihung dabei. Und dann hatte ich das so in der Hand gehalten. Und dann guckte mein liebster Opi mich an und meinte so, weißt du, Lina, wenn in zehn Jahren die Leute dieses Abi-Buch aufschlagen, dann werden sie an dich denken. <lacht> und ich war so, weißt du was, Opa, du hast recht. also also ist es doch völlig egal. So, und, also ich meine, so sechs Jahre später interessiert dieses blöde Buch kein Mensch mehr. Ja. Ich auch nicht mehr auf. Ja. Aber das war schon so. Und in dem Moment, glaube ich, war bei mir so ein Schalter umgelegt. So, ach komm. Lasse halt reden. Ich sitze hier mit meinen Großeltern und meinen Eltern, ich habe mein abi in der Hand. It's good. So, hm. es, ist, es ist okay. Es ist jetzt.
1: Ja. Ich mache mir daraus nichts. Ich mache mir daraus auch nichts, aber ich finde es halt. Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, wenn man immer so. Wenn Menschen unfair behandelt werden oder wenn irgendwas oh, unfair ja. ist. Und das finde ich ganz schlimm. Und dann, wenn das. Ich finde es halt auch mir gegenüber einfach unfair, ähm, solche Äußerungen zu treffen. Und ähm, gerade halt jetzt auch noch. Das war von der Person, die auch bestimmt acht Jahre älter ist als ich und so. Also so, ich so komplett, mhm. ich kann da drüber lachen eigentlich und das ist so voll der Quatsch. Und jetzt aber von einer Person, die drei Jahre jünger als ich, als ich ist als ich und dann denke ich mir so, komm, Kind, passt schon so, red du mal, aber es ist halt trotzdem so, wie unreflektiert kann man sein, um dann solche Äußerungen zu treffen, ohne sich irgendwann mal richtig mit mir auseinandergesetzt zu haben oder mich nur über meine Insta-Stories zu beurteilen und keine Ahnung. Also weißt du, wie ich meine? Das ist halt ja. so... Oh, und dann werde ich nämlich so, also wenn ich sowas mitbekomme, dann werde dann ich so. dann wirst du arrogant oder abgebrüht würde ich dann und
0: hässlich, ja. Also na, dann, nicht hässlich. Also aber dann werde ich so... Dann wirst du
1: Scheiße zu den Leuten. Willst du mit mir reden? Okay, ich dich
0: mit dir. Also ja, 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 ja. Ich verstehe schon, was du meinst. Das ist auch irgendwo Und dann
1: können die sich vielleicht noch so viel Mühe geben, äh, aber es wird halt einfach äh, nicht mehr so sein, dass ich mir denke, okay, komm, ich hocke mich mit dir an den Tisch und wir unterhalten uns, weil ich mir... Halt, dann denkst du ja, aus welch, also du hast deine Meinung über mich dir schon gebildet, ohne dich vorher mit mir hinzusetzen und ähm, jetzt auf Druck von außen, weil es irgendwie vielleicht im Freundeskreis ein bisschen besser funktionieren sollte und so, dann musst du es machen. Hm. Mhm. 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 Weiß ich jetzt nicht. Ja, aber
0: Hand aufs Herz, du judgest doch auch Leute via Social Media, oder nicht? Also ich sehe schon teilweise Influencerinnen, vor allem Influencerinnen, oder auch Kerle, doch, auch Influencer, wo ich mir so denke, ach, wirklich, another one aus dem Fitnessstudio, schon wieder hier aufgepumpt, schon weißt du, dann startest du ja auch, die steckst du ja auch sofort in eine Schublade.
1: Ja, wobei ich, also nicht so nicht so dieses typische Schublade-Denken, boah, die sieht gut aus, die ist scheiße, sondern eher so, oh, Mädchen, was machst du da? Äh, ist es wirklich so richtig, das Bild zu posten? Oder Junge? So? Oder Junge? Genau. Also so in die Richtung. Ja. Aber klar, das, Wir sind alle nicht. Wir, wir sind alle nicht gefreit davon, ähm, sowas ma mal zu sagen oder sowas ähm, im, sich zu denken. Aber man sollte, glaube ich, schon wissen, dass es besser ist, sowas sein zu lassen. Und klar, ist es, glaube ich, nochmal einfacher. Es ist halt einfacher, jemanden zu judgen, wenn man nur ein Bild von dem auf Instagram sieht, weil man muss es erstens niemandem im, ins Gesicht sagen dann ich, äh, und zweitens ist es me meistens eine Person, die man persönlich gar nicht kennt. Mhm. Und solange ich nicht hingehe, solange das in meinem Kopf bleibt ähm, und ich weiß, dass es eigentlich gerade scheiße ist, was ich denke und ich das nicht unter irgendeinem Bild kommentiere oder der Person schreibe oder sowas, ist es, glaube ich, noch so äh, besser oder ja. okayer ja. als ähm, ja jetzt wirklich Face-to-Face face da irgendwie Szenen rum zu machen und du bist zu scheiße und keine Ahnung. Nicht
0: nur Face-to-Face, face, noch schlimmer wäre es ja auf Social Media. Das finde ich auch immer ja, ja. schlimm, wenn ähm, ich beobachte das zum Beispiel, erst gestern habe ich die ähm, Ochsenknecht-Tochter. Wie heißt sie? Cheyenne Ochsenknecht? Kennst du die? Ah ja, ich glaube schon. Ich folge ja sogar auf Insta, die hat jetzt ein Baby bekommen. Genau, die hat ja. ein Baby bekommen und die ist halt jetzt junge Mama und die hat halt aufgespritzte Lippen bis zum Gettner. Aber es ist fein so, die macht die, die Ding sagt, voll gut. Die sind nicht die
1: aufgespritzt. Die, Nein? Nee, die sind das sind ihre Lippen. Echt? Ja, das sind einfach ihre Lippen, ja. Oh mein Gott. Krass. Ja, das sind, die hat da, da ja, übelst mit Mobbing zu kämpfen. Und, ja, eben, das ja. ist nämlich der,
0: ich dachte auch, die werden aufgespritzt, voll, 100, nein? Also, sie sagt, dass, sie sind Sie sagt, auch, sie, sie
1: sagt, sie sind, kann ja eh niemand Und selbst wenn, das bisch, ist ja, ja eigentlich
0: auch scheißegal, ja. ähm, soll sie sich halt die Lippen aufspritzen lassen und Jungmama werden, ich finde das auch cool, Jungmama zu werden, so, und dass sie das wuppt, so, Respekt, und dann gibt es immer noch so Arschlöcher, die halt so, sie voll in so eine Vorurteils, so, okay, you're a bad mom. Du bist jetzt eine schlechte Mutter, weil ähm, du schminkst dich, du gehst noch feiern. so Also so Vorurteile, mit denen gerade Leute zu kämpfen haben, die in der Öffentlichkeit stehen, sind schon auch abartig.
1: Ja, vor allem, ich ist jetzt bei ihr halt auch ein krasses Beispiel, weil ich glaube, die kriegt schon richtig, richtig viel Mobbing ab und, und postet das teilweise auch in ihre Stories und ja. so, wo man, es tut wirklich, Richtig leid für die, das ist echt sowas von unangebracht, so Menschen, die ihr den Tod wünschen und. Das hat Ahnung. ja schon auch einfach Oder, nichts mit einem Vorurteil ja, zu tun. Ist das ist ja, das ist einfach schon Mobbing. Krankes Mobbing und ja. ekelhaft einfach. Aber ich glaube, also. Das ist die Frage, die ich mir dann manchmal stelle. Will man das wirklich, in der Öffentlichkeit zu so stehen, und zwar so krass in der Öffentlichkeit zu so stehen, dass sich alle anderen Menschen irgendwie dazu berechtigt fühlen, sich eine Meinung über dich zu bilden oder die meinen Ratschläge erteilen zu müssen, ne? ähm, weil sie es besser wissen oder keine Ahnung. Will man das wirklich? Weil was die sich da teilweise anhören muss, ist ja krank. Die steht äh, sie, die steht auf bild einfach wie sie da steht mit dem Kinderwagen und man denkt sich einfach ah sie und der Kinderwagen und dann schreiben da irgendwelche Helikoptermams drunter äh, du schaust in die falsche Richtung deine Augen müssen immer auf dein Kind gerichtet sein und so eine Scheiße halt einfach mhm. teilweise wo man wo man ein bisschen drüber lachen muss ja manchmal ist es schon witzig aber halt irgendwelche dann so Ratschläge die wissen es alle besser und so und dann ist es so oh nee ey.
0: und vor allem das sind auch so Vorurteile so dass sie zum Beispiel eine schlechte Mama ist ich glaube das ist so richtig ein richtig richtig krasses Vorurteil und eine Schubladen, die man Menschen ja. stecken kann, weil weißt du, wenn jetzt ein paar Leute sagen, hey, die Jani ist arrogant, ja, pf, mein ja. Gott, lass die Jani halt arrogant sein, so, also ja. das kann dir scheißegal ja scheißegal sein, aber ich glaube, so wenn du die Skills einer Mama beurteilst oder sowas und das, das judgest, so, das ist schon
1: eh schon schwer tut, so als ja. junge Mutter als erstes Kind, du weißt, keiner, woher sollst du wissen, ob das jetzt zu 100% korrekt ist, weißt du? Dann, man ist sich vielleicht ist selber... So bisschen, genau. Man ist sich vielleicht einfach selber unsicher. Und dann kommen da irgendwelche Muris mit nach ihrem acht Kind daher und sagen dir, ey, du musst den Kinderwagen mit beiden Händen schieben und nicht nur mit der rechten Hand. So... <lacht> Ja, das ist voll schwierig.
0: Vor allem habe ich mich gesagt, gefragt, so, du hast jetzt gesagt, Muddis mit acht Kindern, so auch wieder irgendwo ein Vorurteil, ja, weißt klar, du, wie ich meine? Ja. So, du, du, es ist, glaube ich, einfach normal und auch ein bisschen. Ich habe auch mal irgendwo gehört, dass so dieses Schubladendenken oder dieses Vorurteilsdenken auch ähm, in gewisser Weise gesund ist oder hilfreich, einfach um Menschen einordnen zu können. Mhm. Was ja auch wichtig ist. So, du musst ja auch einordnen können wer dir da gegenübersteht und das, mhm. dafür, dafür hast du ja diese Vorurteile. Also ich glaube, im Endeffekt ist das auch irgendwo ein, ja, in gewisser Weise ein Instinkt, weißt du? Ja. Bei Frauen ist es veranlagt ähm, aus beschissenen Gründen, dass nicht genug Platz für alle Frauen in irgendwelchen Führungspositionen ist. So, das ist ein, ein Instinkt, dass du, dass du kämpfst für, der, für, für eine Position. Und dann ist es dann steckst du automatisch Leute oder andere Frauen in diese Schubladen aus, mhm. aus Instinkt, dass du jetzt an diese Position willst und dass du das Gefühl hast in deinem Kopf, dass das nicht alle können. Ja. So, dass da dann, dass dann nicht genug Platz ist. Deswegen, glaube ich, ist es auch Und ich meine, Ach, keine Ahnung, das ist jetzt auch schon mehr, auch wieder ein Vorurteil. Aber wenn ich nach Hause gehe, mhm. nach dem Club, und mir ein Mann 20 Minuten lang hinterherläuft dann ist das vielleicht ein Vorurteil oder eine Schublade, in die ich ihn stecke ähm, oder ein Vorurteil, das ich habe, dass er mich vielleicht verfolgt oder so. Aber es ist ja auch nur Survival-Instinkt. Also das ja. ist ja auch nur ein, ein, ein Schutzmechanismus, dass ich ihn eben in die Schu in, in ein Vorurteil habe. Okay, vielleicht will dieser Mann jetzt mich überfallen, mich ins nächste Gebüsch ziehen. Keine Ahnung, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Mhm. Aber dieses Schubladendenken ist ja, oder dieses, dieses Vorurteil haben, ist ja, auch nicht immer, ist ja auch nicht immer schlecht.
1: Ja, und woher kommt denn immer dieses, ich Menschen gut einschätzen können Natürlich bildest du deine Cluster und ordnest dir dein Gegenüber dann irgendwie zu. Und ah ja, der passt in das und das Muster. Und das ist auch nichts anderes als irgendwie Schublade auf Mensch rein und so, weißt du? Stimmt eigentlich, Und oftmals ja. ist es dann ja Ah, der ist ganz an. Du bist ganz anders, als ich das vorher eingeschätzt oh, das hatte hat ich oder auch sowas. Schon und ein, wo, wo ist der Unterschied zwischen Einschätzen und Verur oder Einschätzung und Vorurteil? Das und so. also es ist echt voll der schmale Grad irgendwie. Ja. Und ähm, ja, ich meine, es gibt ja auch positive Vorurteile. Es gibt ja auch, es gibt ja auch Vorurteile, die man sich denkt. Kannst ja äh, Man denkt sich, Person A ist richtig nett, aber ist Person A richtig Scheiße? Ja. Und du stellst es dann erst fest, aber du würdest sie als nett einschätzen.
0: Ja. Oder du hast das Vorurteil, dass jemand äh, ein positiver und netter Mensch ist und dann ist er positiv und nett. Ja, Dann trennt die Vorurteile ja. auch zu, die man hat. Also ja. das, das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, man muss halt einfach vorsichtig sein mit seinen Vorurteilen oder sie zumindest manchmal hinterfragen. So tue ich der Person gerade Unrecht. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir wissen beide selber, wie es halt ist, wenn du in in Schubladen gesteckt wirst oder dir Vorurteile gegenübergebracht werden und dass das halt einfach nicht schön ist, aber ich glaube, das kennt jeder von uns, jeder wird bestimmt in irgendeine Schublade gesteckt und hat schon mal irgendwie einen Satz gehört, ich dachte, du wärst so und so oder du kommst so und so rüber Ja. ich glaube, das ist halt einfach in, in uns Menschen veranlagt dieses Vorurteilsdenken
1: das ist doch ein schöner Satz zum Abschluss, weil ich muss dir
0: ehrlich sagen, mir tut mein Rücken weh? Ich kann gerade nicht, ich muss aufstehen. Man sieht, sie war jetzt auch die letzten zehn Minuten so richtig zappelig. Sie hat sich die ganze Zeit in den Haaren rumgefummelt. Sie ist die ganze Zeit so mit ihrem Oberkörper hin und her. Und ähm, ich mache der Frau jetzt mal was zu essen.
1: Oh ja, das ist eine gute Idee. <lacht> <lacht> ähm,
0: also Leute, äh, hinterfragt euch und eure Vorurteile und seid äh, lieb zueinander. Ich sage das oft nach ähm, Ende von Folgen, aber seid lieb zueinander. In diesem Sinne, Happy Wine Wednesday, Bussi. Baba.